0: نص حوار أجره فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي حول موضوع المعجزة اليابانية فريق دار الأكاديمية ما هو برأيك سبب المعجزة الاقتصادية اليابانية مصعب قاسم عزاوي أعتقد بأن مسمى المعجزة اليابانية مصطلح يحتاج إعادة النظر به لعدم صلاحيته معرفيا منظورا إليه من منظار علمي تاريخي يرى ظواهر التاريخ كتعاقب متسلسل لأسباب ونتائج تتمخض عنها. وفيما يتعلق باليابان أساساً فإن هناك عنصرًا مهمًا ميزها تاريخيًا عن كل الدول المجاورة لها في شرق آسيا والتي كانت تمتلك مقومات النهوض الاقتصادي أكثر من أرخبيل الجزر اليابانية الذي لا موارد طبيعية فيه ، وأعني هنا الصين ، والهند ، وإندونيسيا كأمثلة على مجتمعات ممتدة على مساحة جغرافية واسعة وبموارد طبيعية وبشرية لا حدود لها. وذلك العنصر التاريخي يتمثل أساساً في أن اليابان هي المجتمع الوحيد الذي لم يتم احتلاله على طريقة الاستعمار البربري الاستيطاني الذي قام به الهزات الأوروبيون من برتغال وهولنديين وفرنسيين وإنجليز في شرق آسيا. وذلك العنصر التاريخي هو الفارق الذي يتم تجاهله في الكثير من الأدبيات التي تنظر إلى ظاهرة التفوق الاقتصادي في اليابان على أنها ظاهرة معزولة عن جذورها التاريخية، وخاصة فيما يرتبط بأنها المجتمع الوحيد الذي لم يتم احتلاله من قبل الأوروبيين في منطقة شرق القارة الآسيوية. والعنصر التاريخي الثاني الذي لا بد من استحضاره يتمثل في النهج الذي تم تبنيه في اليابان في منتصف القرن التاسع عشر، وتمثل في اعتماد نهج التحول إلى مجتمع صناعي جوهر عملية إنتاج الثروة فيه يتمثل بتصنيع المواد الأولية، وليس استخراجها من بواطن الأرض تنقيباً أو من سطوحها زرعاً وحصداً فقط، وبالتالي الاستحواذ على كل القيمة الفائضة عن عملية التصنيع، والتي تفوق كثيراً قيمة المواد الأولية الرخيصة سواء في السوق المحلية أو العالمية، وهو نهج التطوير الصناعي Industrial Modernization الذي تم توطيده في اليابان بدءاً من العام 1853، والذي تضمن إعادة هيكلة شاملة لكل مفاصل وآليات تسيير المجتمع والحكم بشكل وطن محليا كل مظاهر الحداثة الغربية على المستويات الإنتاجية والإدارية العسكرية، وحتى العلمية والتعليمية بشكل يمنحها صورتها اليابانية الفريدة، بالتوازي مع تبني المزايا التفاضلية التي تراكمت وتنقط تاريخياً في الغربي، وكان آخر الاستجلابات التي رأى اليابانيون ضرورة أخذها من الغرب وتقليدهم فيها هو التحول إلى دولة إمبريالية استعمارية على الطريقة الوحشية البربرية الغربية، وخاصة في ضوء حاجه اليابان الى الموارد الاوليه التي كان لا بد من الاستحصال عليها في سياق تطورها التصنيعي خاصه وان اليابان من الناحيه الجيولوجيه تفتقر الى جل الموارد الاوليه الطبيعيه في ارضها البركانيه الجبليه وأفصحت الإمبريالية اليابانية عن وجهها القبيح في مفاصل متعددة منذ منتصف القرن التاسع عشر مع حكومة ميجي وهو ما ظهر بجلاء منقطع النظير لأول مرة في الحرب مع الصينيين في العام 1894 حول اقتسام النفوذ على كوريا وهو ما تجلى بانتصار ماحق لليابانيين على الصينيين تلاه ووَطَدَهِ انتصار اليابانيين على الجيش القيصري الروسي في العام 1904 في الحرب الروسية اليابانية والتي كانت أيضا حول النفوذ في شبه الجزيرة الكورية والتي تمخضت أيضا عن انتصار ياباني ساحق أفضى إلى قبول اليابان في نادي الدول الإمبريالية والذي كان مقدمة لتوسعها برياليا ابان الحرب العالميه الاولى التي دخلت فيها في فريق دول الحلفاء ضد المانيا وكان بنتيجتها مد نفوذها واحكام سيطرتها على اقليم منشوريا الصيني في العام 1915 والذي كان فعليا يمثل مركز الهيمنه المطلقه على كل الاقتصاد الصيني وموارده الطبيعيه والبشريه التي لا حدود لها والتي لم يتقاعس الإمبرياليون اليابانيون عن استغلالها بشكل متوحش لا يقل عن بربرية أقرانهم الغزاة الأوروبيين في غير موضع من أرجاء الأرضين آنذاك وهو ما تكلل إبان الحرب العالمية الثانية بسيطرة يابانية شبه مطلقة على كل شرق القارة الآسيوية باستثناء شبه القارة الهندية التي ظلت من حصة المستعمرين البريطانيين وأفصح الاستعمار الياباني البربري الوحشي المنفلت من كل عقال أخلاقي عن كينونته القبيحة خلال تلك الحقبة الأخيرة ابتداء من العام 1932 إلى العام 1945 بما يعرف اصطلاحا با نساء الراحة وباللغة الإنجليزية كومفورت وومن وهن بضع مئات آلاف من الكوريات التي قام اليابانيون بتحويلهن إلى رقيق أصفر وجوار مستعبدات مخصصات للاستغلال الجنسي من قبل أي من يرغب بذلك من أفراد الجيش الإمبريالي الياباني وتلك الثروات المهولة التي قام اليابانيون بنهبها من مجتمعات المستعمرات التي هيمنوا عليها في شرق القارة الآسيوية مكنتهم من تطوير أرضية تصنيعية متقدمة ومن مراكمة العنصر الأكثر أهمية في عملية تطور اليابان اللاحق وأعني هنا الخبرات البشرية والمعارف الضرورية لأجل تحقيق تصنيع لافت للنظر في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي أرغم اليابانيون على الاستسلام فيها بقوة السلاح النووي فقط في شهر أغسطس من العام 1945، وهم الذين ظلوا يحاربون دول الحلفاء لشهور طويلة بعد سقوط النظام النازي في ألمانيا، وخسارته للحرب العالمية. الثانية في شهر أبريل من العام 1945 وعملياً مثلت الثروات التراكمية والخبرات البشرية ميزتين تفاضليتين فريدتين تحلت بهما اليابان جراء عدم استعمارها من قبل الأوروبيين ، وهما اللتان تكاملتا مع سعي اليابان في نهج تقليدها للأوروبيين في تحويل اقتصاداتها من زراعية منتجة للمواد الأولية إلى صناعية منتجة لطوفانات من القيمة الفائضة في نموذج اقتصادي مجتمعي فريد ينطوي على صفات تكوينية ووظيفية محورية ما زال يفتقدها كل ما يدعى بدول العالم الثالث ويمثل افتقادها العنصر الجوهري في استدامة هشاشتها وضعفها الاقتصادي وتعثر كل محاولاتها للخروج من مفاعيل ذلك العوار الذي يعود في في جزء كبير منه إلى مفاعيل الاستعمار الاستيطاني تاريخيا على مجتمعاتها، والذي حرمها من إدراك تلك العناصر الجوهرية التي لا بد منها لتحقيق أي عملية نهوض اقتصادي ملموس في أي مجتمع على وجه البسيطة. وفي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية لا بد من الإشارة إلى الحقيقة الاستثنائية في أهميتها والمتمثلة في تبني اليابان لنموذج من التنمية الاقتصادية يستند أساسا على الميزتين التفاضليتين السابقتين بالتوازي مع عنصر حافظ لنتائج هاتين الميزتين تمثل في تبني نظام اقتصادي قائم على مبدأ التخطيط الوطني المركزي وليس نهج اقتصاد السوق الذي لا دور فيه للدولة وإنما فقط لقوانين العرض والطلب من الناحية النظرية إذ قام نهج التخطيط الوطني المركزي برسم مجهري مدقق في كل تفاصيل الكيفية التي يتوجب توجيه الاقتصاد في وجهتها عبر تحديد الأحياز التي لا من استثمار الثروات المالية التي راكمها اليابانيون جراء نهبهم المنظم لمستعمراتهم السالفة، واستخدام الخبرات البشرية التي راكموها في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، وخاصة في الحقل التصنيعي، عبر وضع خطط اقتصادية شاملة أساسها الاستثمار في حقول تصنيعية متقدمة تدر قيمة فائضة مرتفعة جراء بيعها في السوق المحلية والعالمية بالتوازي مع إجراء استثنائي في أهميته تمثل في حظر تهريب رؤوس الأموال الناجمة عن أي تبادل تجاري مع السوق العولميه والذي كان يعني تجريم قيام أي شخص أو مؤسسة بتهريب واردها من العملة الصعبة جراء التبادل مع دول أخرى خارج اليابان تحت طائلة عقوبات شديدة قد تصل إلى الإعدام وهو ما أسهم في تعزيز الثروة الكامنة في المجتمع والتي لم تكن لتجد منفذا لاستثمارها سوى في الأحياز التي تتسق مع نهج التخطيط المركزي السالف الذكر وهو ما أسهم في نهاية المطاف في تشكيل عملاق اقتصادي وطني دعاماته الاساسيه الاربعه الثروات التاريخيه المتراكمه جراء نهب دول المستعمرات والخبرات البشريه التراكميه ونموذج التخطيط الاقتصادي المركزي وحظر تهريب رؤوس الاموال وجدير بالذكر أن حرية تبادل رؤوس الأموال في اليابان لم يتم السماح بها إلا مؤخرا منذ خواتيم ثمانينيات القرن العشرين بعد أن أصبحت معدلات الثروة فائضة في داخل الاقتصاد الياباني إلى درجة فائقة بالتوازي مع قدرات تصنيعية نوعية يصعب على جل دول العالم اللحاق بها وهو ما سوف يضمن تدفق القيمة الفائضة إلى المجتمع الياباني في قابل الأيام حتى لو خرجت منه نظريا لبعض الوقت ودارت في اقتصادات أخرى خارجه ليعود إليه خراجها بشكل أو بآخر في المؤال الأخير